0: 找到了林志柱老师的胶彩画，他画的少女跟一些街景的色调都很有趣。对，对，他的街景都不是灰灰扑扑的，不像我们想到的那个农村，就是土黄色的墙嘛，黑黑的瓦，
1: 对，然后外
0: 面两根绿草这样。对，对，他有的街景是带蓝色调的，带灰色调的，带绿色调，他的色彩的运用很有趣。所以我主要前期的色彩规划的时候，就从一些台湾画家上面看到一些很有趣的东西，嗯、希望可以在。呃，帮茶金做一个色调上面的统合
1: 。欢迎光临，嗯、今天的盛情款待，请享用。今天呢，我们来跟大家来介绍，最近在花莲呢、啊、隐隐约约的、啊，我不能说偷偷摸摸的，因为知道的就知道，然后不知道呢就没有发现，在花莲有一件大事正在发生，就是《公氏时代生活剧》正在华创这里在拍摄，《公氏时代生活剧》这出的戏的名字叫做《茶金》。而他们这次来到我们花莲拍摄，还有一个部分的原因是需要我们这里的场地做在当时的时代的故事的背景的陈设，而其中美术设计的工作就变得非常非常的重要。今天来到我们节目现场的呢，就是茶金的美术设计尤志怡。Hello， 志怡你好，你
0: 好。你好
1: 先跟大家来介绍这出茶经大概的故事，好不好？我们不能透露太多，<好>跟听众报告这是独家的访问。<笑>
0: 《茶经呢》呢是讲述1950年代的台湾，然后以台湾新主的制茶业为起点，然后它勾勒出整个工业制茶的兴衰啊，中间的贸易商战，嗯、然后在1950这个是非常动荡啊，跟机会并存的时代，从日治啊、呃国民党政府来台到美元等等的元素都交织在里面，对对然后也一方面烘托出我们女主角后来成为一代女商人的传奇这样。
1: 哦，他是拍摄是女商人的故事，对，女
0: 主角后来会成为这个制茶叶一个很重要的角色，嗯，对
1: ，嗯，好，于是这里头的女性的角色就显得非常的重要啊、哦，对，但是因为这出戏呢还没有召开记者会。所以，我们不能多透露很多，但听起来就是说，您刚刚讲的，就是1950年代的时候，在新竹所发生的，像是我们花莲也有茶叶嘛，也有制茶厂，我相信都有相呼应的。但是为什么会想要来到花莲拍摄？
0: 嗯，我们前期来花莲看景的时候，就发现那个文创园区这边的建筑结构还保有当时酒厂啊、日治现代建筑厂房的特色，嗯，然后非常有潜力发展成我们剧中主要的场景。嗯、因为我们要讲的，除了台湾大家认识那种手工啊、人文啊、少量的制茶叶以外，我们要呈现的是那个时代有大量的、有工业的、有规模比较大的比较。进出口贸易为主的茶叶，那这边的结构非常适合作为厂房的延伸，这样、嗯
1: 嗯，所以就把这里当一个厂房，对，然后作为一个这一次的茶间里头的一个重要的一个场景
0: 。对，我们把几个重要的场景都设置在花莲文创园区里面，一个是他们茶厂的主要的进出口的。呃，仓储区跟后来剧情里会有一个比较小的揉茶的加工区，嗯、<哼>然后他们总茶厂的办公室，对，以及那个时代美元进来之后的美军俱乐部，有大概主要这几个场景都设置在华联文创园区里面。在比例上面，我们的主要的故事还是围绕在日光茶厂上面，嗯、<哼>所以我们的重心还是茶厂。对,、嗯、哼哼
1: 對但美军
0: 有趣了。如
1: 何,<像>如何能够让一个场地啊？因为现在花创。呃，老实说，它就是空空荡荡的。你们用的那几个厂区，我大概知道是哪几个厂区啊？就是空空荡荡的。可是如何能够把它设计出来，就是它仿佛就真实的，像是一个办公室啦，或者制茶厂啊这样的一个空间。嗯
0: 、呃，我们看完景之后，当然是先跟导演开始讨论。我们看到喜欢的地方，嗯、有没有办法作为我们剧中的什么样的场景、什么空间来做？或者说这个建筑有什么潜力点？比如它的采光很好，它的面向很好，或者它有些结构是吸引人的。哦、对，然后我们再来把剧中的逻辑呀、动线呐、啊、嗯、<哼>跟需求功能一一的带回去。然我,<對>我们发想完之后，再来跟导演做讨论。这样
1: 对，嗯、所以在这个整个空间上，就是安排了这几个空间，嗯、然后就应该就是包起来嘛，对不对？嗯、包围起来
0: 。对他们，因为。呃，我们用的就是二十四栋啦，花莲二十四栋，嗯、那花窗二十四栋地方，它刚好有一个类似 M 型的结构，
1: 它还有一个小广场對，对，它有一
0: 个小广场。然后以前收茶的时候，大家都会把茶金送来茶厂的门口，对，它刚好有这个结构。然后一方面拍摄上，我就可以看到车辆啊，嗯、<哼>古候的卡车啊，老板的古董车开进来转弯的动线，对，对，以及相对封闭的话，我周遭的穿帮。跟地景比较好重塑，對我偷出去的那个开口，我可以后期特效呃盖成我要的，比如丘陵啊，那时候的地景啊，那时候的房屋这样。对，
1: 對所以现在的科技还还是可以帮助了美术设计在场地上的限制。
0: 对，因为很实际的，就是我们需要的老建物，它周遭的地貌已经改变了，嗯、或是我总不可能我用了这个历史建物把对面的历史建物炸掉，嗯、对，所以我们就会呃依靠后期特效来帮我们重塑那个时代的地貌跟地景
1: 。做美术设计，你觉得像这种地貌地景啊，最大的挑战是时代吗？比如说我最近看《孤味》啊，我对有一场戏感到很大很大的疑惑。就是年轻时的爸爸出现了，然后跟妈妈见到面。妈妈在摆摊卖虾卷，可是男主角的背影是一个铁皮墙。然后我就在想说，等一下那个时代有铁皮墙吗？然后我就出戏了。就是我有时候觉得美术设计很重要的原因，是它会帮助我们融入戏里头，让我们融入戏里头。不只是在演员的部分，其实，在美术设计还是很重要的。类似像这样的一个场景的设计，或者是呃调整，是你们要做的，对不对
0: ？对，其实从整个大的方向的规划，然后到整个后期地景怎么重塑，嗯、其实都在我们的。工作范围里面，但你刚才讲的古味那个，我也很能够体谅。嗯、一个是铁皮在台湾使用的历史非常久，从<笑>大概我们剧中的一九四五零年代开始就有，只是它的形式跟材质跟颜色有点落差。哦、对，然后另外就是，呃，当你的制作条件跟预算层层从前置一路到拍摄到后置的时候，<對>有些东西就会被适时的删减掉，<對>或是在比重上。我重点放在剧本，我重点放在前面演员的表演。啊啊那我们也会希望观众有时候稍微的<笑>原谅后面那块铁皮。哎、欸
1: ，这样讲的，这样是，也就是说，你们在看电影跟我们看电影不一样哎、欸。你看电影是在看呃美术设计，在看场景，然后包括可能连服装都一起看了。可是我们可能就是很只是在看什么剧本啊，什么灯光啊。或者是啊、呃，演员的演技啊，类似像这样的，嗯
0: ，其实这样才是好的，就是当你你说职业伤害哈，嗯，对，一个职业伤害，<笑>另外就是我们的一切其实基本上还是要服务这个影片，或是说烘托这个剧本。对，那如果大家可以专注的在看剧本，在看表演，在看这个故事，啊、<哈>而不是你。特别一个一个去挑了某其中的技术部门啊，嗯、<哼>跟一些条件出来看的时候，我觉得这是这个作品最完整的时刻。对对，對
1: 因为你来上节目嘛，我还是要问，就是、嗯、在这一次在茶经上啊，你自己在苦思的比较细致，或者希望大家将来啊戏登场了之后，希望大家能够看到的重点到底是什么
0: ？嗯，这次在做整个美术设计的发想的时候，大概有抓了几个重点，一个是色彩规划上面。嗯、<哼>我在想那个时代的我们的角色家庭相对有我嘛，她是茶厂老板的女儿。<对>那我自己在想说，我们要用什么样的视角来看这个故事的时候，也考量到说。这个时代，这个经济水平，这样未接的人，他们看到的世界的颜色、跟材质、跟质感究竟是什么？嗯、<哼>所以那时候找了很多台湾早期的画家，例如陈静老师，哦、对他本身也是女性画家，然后新竹人，然后家境跟教育都在一定的水平。哇，你们
1: 要从这里从做做功课，我,我是
0: 从这边开始的。啊、然后在街景上，就是大家对年代都有一些想象嘛，比如之前看到很多厉害的巡光老师。作品为一把青啊、嗯、等等的，嗯嗯、或者是说更久以前台湾老电影的想象。那好像对于近代以前，就是一些土土啊、灰灰啊、灼灼的颜色。嗯、那我就在想说，那个时代的人到底看到的世界长什么样子？嗯、那除了刚才陈静老师的画以外，她画很多她的姐妹嘛，侍女的部分、嗯、都很优雅。对，然后后来又找到了林志柱老师的胶彩画。对他画的少女跟一些街景的色调都很有趣。对,对，他的街景都不是灰灰朴朴的，不像我们想到的那个农村，就是土黄色的墙嘛，黑黑的瓦，<对>
1: 然后外
0: 面两根绿草这样。对,对，他有的街景是带蓝色调的，带灰色调的，嗯、带绿色调，他的色彩的运用很有趣。所以我主要前期的色彩规划的时候，就从一些台湾画家上面看到一些很有趣的东西，嗯、希望可以在。呃，帮查金做一个色调上面的统合。嗯，对
1: ，很有意思哎，我终于听到了美术设计跟我们来分享他们的专业的地方，就是颜色的统合。我一直以为啊，都只是在电影拍摄过后，在后置处理上，导演自己来决定说它的颜色色调到底要到底做什么地步。可是，在一开始，这整部电影的颜色的色调的统一，就在美术设计上。
0: 对，然后一方面也还有我们的造型指导啊， uh huh. 然后灯光摄影，就是大家你现在要拍下去的东西，得做到一定的程度，嗯、你后期才有弹性可以调整。<对>你前面其实没有拍到的东西，没有做出来的东西，到后期能够再加减的。比例是有限的，当然、哦、我们会做调光、调色啊，对，跟整个每一场次的统合，或是明暗的细修，对对。但你前面的颜色没有下，后面就不会有颜色。你前面的东西下手太重，嗯、后面就不可能变得非常清淡
1: 。所以，一部好看的电视剧或是电影，它的基础就真的是在于美术设计。
0: 应该说我们呃，广义来讲，<笑>大家会觉得画面里看得到就算我们嘛、嗯啊。对，對嗯、这其实是集结众人啊、主创啊、整个团队的结果。嗯、但很容易我们或是导演很容易就被挑出来说，对这个的设计是什么啊？對,对这个的功劳或是缺失是什么？对，嗯啊、我们的工作是相对容易被找出来的。对
1: ，而且你们很容易被挑毛病。比如说，成色上面的，不管是时代上的问题啦，或者是一些小东西的问题，很容易就被这些影迷们就抓出来，然后追问这样。对，比如说我刚刚那个很适当的抓了铁皮的态度是一样的
0: 。因为我已经做好那个 PPTP 板上会有查金、uh huh. 版，可能会有一个专门画圈圈勾那个美术缺失的版面了
1: 。<笑>可是这也是你们有趣的地方吧？<對>我觉得有时候。特别是做幕后的被发现这件事情是，呃，还是很需要的
0: 。对，以及像就茶金来讲，好了，嗯、<哼>它是一个台湾一九五零年代的故事。<對>那当然有很多大的历史事件，我们是不会去挪动的。但我们在跟导演讨论设计的时候，有提到一些概念或是观点，嗯、<哼>就是我们用什么样的角度跟什么样的角色来看这个故事。对。那我们那个讨论的方向比较像是我们用后来人的角度来看以前的这个故事，嗯、所以我们事实的当然是大历史事件啊，那种年代啊，嗯、呃，比如说四万换一元这种大的历史事件，我们不会去抽还它，嗯、但在风格的前后时期，对，或是小物件的使用上面，我们互相给大家多一点的弹性，嗯，对我没有要。死守在我那个1949年有没有这个东西？<笑>这个东西是不是长这个样子？對,对，在这件事情的雕琢上，我们给各组啊互相都有比较大的弹性。啊、<哈>对，
1: 而这个大的弹性会不会也让电视剧的观众在认同或者是感受上会更拢聚在一起？
0: 对，我们、呃、在做在整体的设计视觉的呃，在整体视觉设计上的时候，嗯、在想我们有时候做的一些情境啊氛围，是希望可以更帮助，一个是帮助演员，嗯、<哼>他进到场景的时候可以回到那个时代，对他可以知道自己在什么样的空间里面做什么样的事情，他不会觉得很抽离。那第二个是，我们也希望帮助观众。对，或者说帮助我们自己，让观众多留下一点。Uh huh. 他看到了这个画面，进到了我这茶场里面，大家愿意停下来，嗯、多给我的演员，多给我的角色两分钟说话的机会，嗯、<哼>多看看在这个时代里面可能会发生什么事情。嗯，对，然后多看看这个故事。对，嗯、我们希望在美术设计上给互相多一点这个机会。嗯、对
1: 。这也是为什么我们今天要特别来访问美术设计的原因，因为不只是在呃台北或者在华联，我们要听到美术设计来分享他们的工作，实在非常非常的困难。而今天公视的时代生活剧来到我们华联拍摄这出剧叫做《茶经》，我们先来认识一下美术设计，因为我相信大家都会非常有感，而这个有感就来自于美术设计的工作。非常非常非常感谢公视时代生活剧的《茶经》的团队。答应我们这次的访问哦，让大家知道就是有一出剧我们可以好好的来期待。访问的呢就是这出剧《茶经》的美术设计尤质疑志怡，我们在看金马奖的颁奖典礼的时候，有一幕叫做“美术预算下来了”，我想这个词。说
0: 头哥王志成拍的那一部对吧对？这个是
1: 完全表现出或者说出你们的心声吧。
0: 对，就是预算过了，可以做了。啊、<哈>我现在可以立刻执行了。我的设计没问题，不用再修改了。那的确是所有的美术设计、嗯、美术组、美术指导最开心的瞬间
1: 。对但是好，预算下来的，那是另外一个关卡嘛？嗯。但是你刚刚说的，就是那个过了，就是我设计的过了。嗯。我想在拍摄过程当中，应该还是会修修改改、修修改改，然后
0: 。对，就是。拍呃，我们说拍电影、拍戏、拍片是有很大的弹性的，<对>因为很多时候呃，时间、空间、人物、角色进去一定会有调整。那我觉得适时的弹性是好的。嗯
1: ,<哼><对>嗯，好，我们既然讲到电影呢，我要讲一出就是电影电视，这叫做《野雀之师》。这一出剧是在讲一个阿妈跟孙子的生活的故事，可是妈妈并没有跟他们一起生活。有一天呢，这个孙子必须要跟妈妈一起过生活，也就是这个儿子要跟妈妈过生活。嗯、呃，从一个破败的老屋，然后到我觉得还是简陋的房子当中，这房子当中有一些的这个设计是非常非常生活的。老实说，我每次在看电影或者电视剧啊，在看美术设计的时候，我真的说真的真的很佩服的原因是我们所看到的任何一个景，应该都是打造出来的。可是那个打造出来的状况，其实都有生活感。我们来跟大家介绍一下《野雀之诗》，好不好？你自己在做这个的美术设计
0: ？对，《野雀》是这两年做到非常喜欢的作品之一。嗯、<哼>然后，呃，刚才亲身听到两个主要的家景，其实都是凭空做出来的。山上的那个阿、啊，他其实是阿奏，阿奏跟曾孙，<對>然后他的妈妈是他的孙子，然后他们中间还有消失的一代，哦、就是女主角阿丽的妈妈，在这个故事里面是缺席的。哦、其实他们中间隔了蛮多代的。是，然后。阿宙的家是山上的一个以前矿场盖完没有启用的废墟，嗯、<哼>对。然后妈妈家、阿丽家其实也是一个空屋、空屋国宅，嗯、<哼>对。對所以这两个都是凭空做出来的
1: 。你们好神哦、喔，<對>真的很神呢、欸？怎么会是凭空做出来的呢
0: ？因为人家、呃、说，其实大部分的美术都、嗯、<哼>都是这样在做事，最辛苦的美术主们都是这样凭空把场景生出来，因为。有时候你真的可以找到非常符合所有人想象的场景的样子，<對>但有时候大家想象的需要的跟实际拍拍摄操作上的限制是不存在那样现成的东西的。嗯、<哼>对你视觉上想要的这东西是不存在的，<對>所以大部分其实都需要靠美术啊，<對>各组人员下去重新打造出来
1: 。然后，但是在有限的预算之下，东砍西砍的之下，你们还必须要变魔术般把这个场景给变出来了
0: 。对，所以很多人会开玩笑说我们是小叮当啊，魔术组啊<笑>之类的。
1: <笑>我们今天访问是小叮当哈，那叫有志疑跟大家来介绍。所以野雀之师啊，对我来讲最神奇的是妈妈的那个房子我。我相信那个房子你的在设计，我自己在观察哦、啊，在野雀之师床单或者是布的这个设颜色设计。应该也是你们在选择上，因为太多细节，我真不大懂美术设计到底在做什么事情。我只能从一个比较片面我们观众的这个角度去看。我我相信一个空间一定有在形塑一个主角的样子。那两个空间，你又形塑出什么样的东西？
0: 好，嗯，野雀的两个家其实是我们整个故事核心的对比嘛。跟阿座在山上的相对平静无忧跟。暗沉的生活跟到都市里面五光十色，好像充满刺激啊、新奇，但他又相对孤单的这个呃两个两、哦、个情况。<是>那我们在场景上也是有两个重点，一个是对比，我从山林到都市的差别，<對>但一方面它是延续的，因为他的妈妈也是。阿宙的孙子嘛，嗯、<哼>对他们一定有一些生活习惯是延续下来的。然后在材料啊，刚才主持人讲的花色布料的选择上，<对>一个是有对比，我的彩度跟色系不太一样，可能韩笑怡就是阿宙家的比较深沉，嗯、<哼>比较暗，对，比较蓝绿色系，<对>我是花色的。呃，形式比较传统，嗯、<哼>然后到了妈妈家可能稍微鲜艳一点，对,對然后比较有花草啊，比较有纹样，对。但某些程度上，他们有一些共通的，例如窗帘的厚薄度啊，透光的效果，嗯、<哼>对，或是说对于一些半透的蕾丝啊，<對>窗口网布的运用，其实两个场景都有。我希望他们看起来既是对比。但又有一些延续的符号，像韩孝怡的门帘，其实也是一个像蕾丝的、嗯、手工蕾丝的布料，嗯、但它的颜色是一个深卡其。嗯、对，然后到了妈妈家的时候，她的门口进来一样也有一个蕾丝的布料，<对>但它的花色比较妖艳，对，颜色比较深沉。就对应
1: 到那女生<对>女主角的那个工作，实际的工作
0: 。对，就是她一方面她非常的。呃，性感非常的，从事酒家的工作， uh huh. 非常的野艳，但一方面他也有一些。清纯或者是寂寞、嗯、单纯，他渴望爱，嗯、他在爱里面一次一次的失败，一次一次的受伤，受伤但他一次一次的不放弃的挣扎，嗯、一次一次的站起来，然后一次一次尝试。所以我在他的材质上用了一个是像刚才讲比较性感的元素，嗯、<哼>另外是他还是有清纯淡色生活感的元素，对，对对然后对应到他的经济水平啊，他生活的环境，也有一些很。大家可能去市场啊，或去哪里会看到的花色，你生活用品的，并不是每件都刻意雕琢到把它野艳的细致放上去，嗯、<哼>所以它是一个跟它的角色个性一样复杂，嗯、然后真实，然后有生活感的物件的集合体。这样
1: ，我觉得刚刚呃自己刚刚说到那个重点呢，就是当我在看那出戏的时候，我以为那个孩子。跟着妈妈到了城市之后，打开门见到的那个样子，就是我们认为的五光十色或者野艳的房子。可是打开来之后，那个淡雅啊会出现啊，那那个是在是看电影的时候，透过这个银幕，我那时候看大银幕嘛，所以透过大银幕所呈现的效果，就会很清楚的让我感受到这个妈妈是跟。其他妈妈还是不一样的，所以其他妈妈就是我们认为在花柳巷的妈妈，可能是另外一个我们比较僵化的这样的一个想法。可是透过呃美术设计，其实让我们有另外一番的感受，跟接下来期待这剧情的这个发展。我刚刚讲到那个大荧幕啊，你们自己做美术设计的，会不会在大荧幕啊，或者是电视荧幕啊，到现在的 MV？ 比如说我们现在时下年轻人听歌都是透过 YouTube。那所看到那个画面就很小，我我觉得有时候当屏幕越来越小的时候，对你们的挑战或者是,、就是，我觉得对你们不是很尊重，因为很多细节无法被看得很清楚。同样的，在美术设计上会不会也就跟着考量
0: 了？嗯。呃我自己会觉得细节这件事情反而是越来越无法避免的，因为大家的观影习惯已经从以前的进电影院看电影，在家、嗯嗯、看电视，<对>然后到后来用手机看小屏幕的影片，我觉得这件事情开始被打破了。嗯、大家很习惯国际频道的节目都用电影规格制作，<笑>有有因为我自己都在看。对。对然后虽然是 YouTube， 但大家的观看习惯，可能我用4 K 的大屏幕，嗯、我用投影机。对，嗯、大家的观看的方式啊，媒介平台跟器材日新月异，我觉得开始很难去偷说我要不要做细节。嗯，对，当然是说，比如说我这个影片当初的 T A， 就是为了给小屏幕观看或是特殊的互动媒体观看，嗯、<哼>那我们在一些东西的设计上当然会有增减。嗯，对，但接下来在电影、电视跟广告等等的，我自己是觉得。已经开始失去那个界限了。嗯哼，对我尽可能都要把细节做到最完整，越完整越好。对,对，因为你无法阻止大家用4 K 银幕按下暂停键，啊、<哈>停在某一个画面、某一个桥段，反复的重播、啊、这件事情。对，嗯
1: ，讲到细节啊，我就要问一问你们的团队，你们一个团队，比如说《查金这个团队有多少人？
0: 嗯、呃，茶金的美术组，你说整个剧组还是美术组？美术组，术组的话，我们还有个美术指导赖永坤先生，然后我是美术设计，嗯、<哼>然后下面各组加起来约莫大概是二十个人
1: 。哇，很多哎、欸
0: ！因为美术组的分工最基本就是我现、啊、对我现场要有人跟着剧组跑嘛，<对>现场道具、现场美术组，<对>然后我的场景需要布置要陈设组。嗯哼，然后我的道具，新用道具要准备，道具准备、啊<哈>。然后，因为你不同的片型，可能像我们还有平面设计，因为年代感的平面不是你去、嗯、<哼>呃输出点列印啊，或者是往像比如说你进入到一
1: 九五零年，它的不管是看板啊，或者是墙上的这些，对，是或是那
0: 些文件啊，全部都要重做。因为其实不管年代或是不管时装剧，其实都需要平面设计。啊、<哈>对。然后因因不同的，我们还有很多配合的周围团队。我有美术场务组啊，<对>有制片师，有置景统筹，木工班，铁工。对，我们有很多。还有电工。对,对
1: ，呃，哇，好复杂哦。所以好看的电视剧或者是呃电影，我们不单只是看到导演，然后不单只看到演员。其实幕后里头，光是美术设计在查经就有二十多个人，嗯，大家就可以想象那个辛苦了。但我忍不住要多问一个问题，就是有时候会让我看电影或者看戏啊，有时候会出戏的是，呃，颜色，就是这个颜色太新了，你应该懂我的意思，就是比如说他漆的油漆啊，或者这个空间啊，呃，照道理这个房子，比如说这个房间应该是这个少年已经从小生活在这里。可是当那个陈设出来说：“嗯，怎么那么新？”这样，这个问题是出在哪里啊
0: ？这个问题在美术设计，对，都是我们的错，<笑><笑>没有，就是这个问题来自于，就是一个是。整个主创团队的概念有没有被如实的呈现出来？啊、<哈>对他们当初到底设定的是这是一个很新的房间，还是这是一个很旧的房间，嗯、还是他们有什么用意、巧思跟苦衷？这件事情很多时候是不会到观众这里的
1: 。然后、啊、你是说，比如说我我就是要用,是要用刻意用比较新的颜色，或者比较亮、比较抢眼的颜色？对
0: ，有时候是刻意的，有时候是失误，或是有时候他有一个概念，但没有被完整的传递出来，所以到观众眼中觉得。啊这东西是不是怪怪的？<对>是不是有新旧问题？对。对那另外一个就是，如果要讲缺失的话，就是一个场景的时间轴是很多的。像你刚才讲，如果是一个小男生，呃，可能一个青少年，他住了从小到大的房间，<对>那他可能会有很多时间轴。我的油漆是从小漆到大的吗？还是这是我国中的时候不喜欢换颜色的？对对。那我的家电是妈妈当初买的那一套家具，还是我中间叛逆期的时候，我有在？呃，天购或置换掉一些东西， uh huh. 对我来说，一个场景里面应该会有随着不同的设定，会有很多的时间轴交错。Oh, 那你怎么、uh huh. ，你怎么让这个时间轴呈现出来？嗯、uh huh. 对，然后这时候还有一个很重要，你说墙壁很新嘛，东西很新。<笑>对，那我的话，我们我一个很帮忙我们的质感师，台湾很有名的陈新发发哥。对。他的专场就是帮我把这个时间轴加回到场景里面。对对，我的色彩规划做完了，我的质感规划做完了，那会由他来协助统合。对，對你的材质大概要怎样？你的你设定这个颜色是褪色过的、uh huh. 还是新的？对，那我的使用痕迹是什么？这小呃这小男生每天都会在墙壁上画画， uh huh. 还是说他每天常常摸的开关附近很脏？对，或者他有一些生活的习惯，他每天都用脚踢床的角落，对,对,对，这些小小的细节都是一个一个叠上去的，就是你看我刚才讲的不同的时间轴在这个空间里面的影响。嗯、对
1: 我今天很开心，仿了美术设计，让我们像是在不管是看电影或者看电视剧，或者是等到《茶金》上映的时候，我们可以用这么多的细节。去看美术设计，这整个团队光是只是这个团队而已，他们在精心或者在讨论，光是时间轴，比如说这个房间当中，小男孩成长过程当中，他那个时间轴一定是参差的。那这个东西细节到可能我们在看电影的时候，专注在演员或者是他们的对白当中，往往就遗漏了美术设计的精心的地方。但是透过今天的专访，我就觉得真是很有意思。最后要请教一下是，想要当一个美术设计，我相信你不同意大家去当美术设计，因为我觉得那太辛苦了。然后光要等美术预算来了这件事情，就是另外一个痛苦的开始。是，但是还是要问，就什么样的要什么样的条件可以去当美术设计啊？嗯
0: ，不怕苦。呃、哦，这个倒是真的。<笑><笑>嗯，当然，做设计类的工、呃、工作，大家都会觉得你应该要具备一些工具型的技能，嗯、你要会画图啊，<对>会呃操作软体啊，<对>或者是会有一些手作等等的能力。那我觉得这个当然是必须，但不是绝对的。嗯,嗯，对我来说，我也还在练习。但做美术设计，我觉得可能要几个特质必须要有一个是你要观察，嗯、<哼>对你不可能一个人知道、啊。这一百年，这十年，这个每一个阶层，每一个生活，嗯、每一个人的样子，对，你要懂得观察。然后，另外是体验，不管是情绪啊，不同的生活环境，不同的事件，嗯、尽可能的去体验。对，因为你我们做的是一个视觉的工作，嗯、那我如何在一个画面里面说出无感，或是说出那个像野雀的韩孝义的房子，嗯、看起来就有一个。潮湿的气氛有有非常潮非常潮。<對>常潮那那个对那个潮湿来自于什么？那可能就是我自己的体验，比如是视觉上的颜色，对，或是什么物件带来的气味的记忆，对，或是材质给大家的记忆。那个东西看起来有点粗糙，嗯、有点潮湿，或者有点水渍，對,对，或是大家的生活经验里面看到的，比如说。呃，什么东西，比如说个抹布或什么，嗯、<哼>你会有那个潮湿阴暗的记忆回来。嗯、<哼>对我觉得这是体验跟观察的重点。<对>然后好奇，嗯
1: 对，
0: 不要把东西视为理所当然。嗯，为什么今天他用了这个杯子？对，这杯子上面写了什么？嗯、<哼>可能有什么意义？他是用哪只手拿？他的口红印留在哪一边？哦、诸如此类的，就是常常去看、去问。嗯、<哼>对。去知道别人到底在想什么，对我觉得是蛮有帮助，去建构出一个环境的。
1: 所以美术设计不单单它必须要，有比如说绘画能力啦，或者你说手工的这个能力，嗯、我相信细心，还有你刚刚讲的观察、啊、好奇这些，嗯、就是变成才是能够支撑你们可以把这个作品做这么的好的原因。
0: 对，一个是你这样才能够去帮你的剧本、帮你的故事、帮你的画面加细节， uh huh. 然后一方面你也才能够有那个动力继续往下做，因为当你一直在掏空自己所有的东西，啊、跟你一直为了做出一个东西而做出东西的时候。我觉得会变成一个知识化的产生，当然工业化的电影或什么，当然有一些很快速跟很标准，一定要能够产出，这是好的，这是一个流程。嗯、但如果你没有办法往自己身上往回填塞一些东西回去，跟你一直有不断的更新跟新的想法的话，我觉得应该会蛮痛苦的。你会常常遇到瓶颈，或是你做个五年、十年，很容易一直有 come down、um、出现，嗯、过不了这样，嗯、对。
1: 我先最后问一个问题，就是你觉得做美术设计的快乐在哪里？我不会问你痛苦在哪里，我问你快乐在哪里
0: 。快乐在哪里？就是、嗯、当那个空间做出来，然后当你的演员当该进去的人进去的瞬间，突然达到了你心中原本预设那个画面的时候，嗯、<哈>对，第一个镜头拍下去，对，就跟你想的一样，或者说跟你想的不一样，它可能更好。或是他开始有生命力、有火花的那个瞬间，我觉得应该就是像。毒瘾一样的催促我们继续再做出下一个的动力吧。
1: 今天访问的是，我觉得他是魔术师。他说他自己是一个小叮当啊，他是有质疑，有质疑呢。今天跟他家来介绍，就是现在在我们花创正在有拍摄《公氏时代生活剧》，呃，这出剧叫做《茶经》。当他上映的时候，我们不只是要看剧本，我们还不只是要看演员。更重要的事情是，既然来到我们花莲拍摄了，我们就先从。美术设计的欣赏来开始，来了解一下美术设计他们的辛苦跟他们的快乐地方。今天非常谢谢质疑接受访问，谢谢你
0: ，谢谢秦胜。